0: Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br. Bom dia pra você que está de mal com seu metabolismo lento
2: Boa tarde pra você que só põe leite condensado no açaí depois de tirar a foto do Instagram
0: Boa noite pra vocês que estão escutando o cast durante o banho Olá
1: pessoas eu sou Yuri Toyama e estou hoje aqui com o desfalecido Jandosa. E aí, tamo na área. E Gilmar Esteves. Fala, galera. E nós vamos gravar o nosso próximo podcast de Fisiologia humana, da Silverthorne. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento da Artmed Editora, então seria muito fofo se vocês... É, mandassem mensagens lá parte média falando que vocês estão gostando, né? O é, pessoal de lá é super receptivo a essa nossa iniciativa, então eles compartilham também na página lá. É, e é legal também eles receberem, né? A gente recebe feedback de vocês falando que estão gostando, tudo. Mas se vocês puderem também, mandam um feedback para eles lá. É, que é legal receber esse feedback, né? E antes de começar, hoje a gente não vai mandar abraços pra gente poder ganhar tempos aqui, mais tempo aqui no podcast. Só queria lembrar aqui semana que vem, esse podcast provavelmente tudo der certo, a gente tá gravando hoje dia 1 do 7 de manhã, eu vou editar dia 1 do 7 à tarde e postar dia 1 do 7 à noite. <risos> Porque <risos> gente é, cumprir nosso calendário aí, né Então, se tudo der certo Se estiver ouvindo isso nessa próxima Dessa semana, essas próximas duas semanas As duas primeiras semanas de julho Eu vou estar tá participando Lá Do European College Sport Science Que é o, o tipo o congresso da CSM Só que não é na América, né, na Europa E eu vou tentar fazer Uma, uma cobertura de lá então, até eu comentei num vídeo aí na no, no, nossa fanpage. Então, pra você que acompanha a fanpage aí do 4 de 15, eu vou tentar, se der tudo certo, provavelmente eu achar algum sinal bom lá de Wi-Fi. Eu vou fazer algumas chamadas ao vivo assim, pra mostrar, sei lá, pôster, comentar algumas palestras, alguma coisa que eu consegui passar pra vocês lá do, do que rolou no congresso. E aí, quando eu voltar, a gente faz um podcast igual a gente fez com o Jumar lá. É, aí eu faço um apanhadão geral de tudo. O Yuri vai participar daquele programa Profissão Repórter. <risos> Eu vou só com meu celularzinho, vai ficar bem amador mesmo. Mas quem sabe a gente consegue uma estrutura aí, né? O negócio é o conteúdo. É, isso é verdade. E lembrando também, a gente, é, o 4 de 15 vai estar participando do Simbrace que é no começo de setembro, que também a gente vai fazer essa, esse mesmo tipo de cobertura lá, trazer o que está acontecendo nos congressos e tudo mais. Certo? Boa, isso aí. Ah, nenhum recado extra... Vamos começar agora pro bloco 1, um, onde nós vamos começar comentando sobre metabolismo, né? Que é o podcast de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre energia. Segura essa bomba aí, Jandosa, e tenta explicar isso pra gente. Vamos lá. Bora! Bora!
2: No anterior, o Gilmar falou bastante também sobre os, os componentes né, do, do, do organismo vivo, né, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. E aí o bloco de sistemas de energia, ele começa falando com, sobre propriedades emergentes. O que, que são essas propriedades emergentes? É, ele usa o exemplo de que você não consegue, por exemplo né, dif muito difícil prever se você olhar sem ter nenhum conhecimento prévio todas as peças de um carro, por exemplo espalhado, ou de qualquer coisa, se eu pegar desmontar minha televisão agora é, espalhar ela e alguém que não tem o mínimo conhecimento de pra que, que serve aquilo, o que, que é tipo, você não tem nenhuma base prévia sobre aquilo, tentar descobrir como aquilo funciona, né? Uhum, então sim. você olhar, estudar as peças separadas não, não, não correspondem, não dizem como funciona o todo, né?
1: Explica o todo, né?
2: Isso, você bolhar, por exemplo, a caixa de Lego que você acabou de comprar, aquele balde cheio de peça de Lego, sem você ter montado nada, você sem ter conhecimento, sem, você vai, você não consegue explicar o funcionamento de uma coisa. E se você for lá montar um carrinho, ver ele andando, você já consegue deduzir para que, que aquilo serve. Uhum. E aí, isso são os seres vivos, né? Um aglomerado uhum. de células, né? Daqueles quatro componentes que a gente acabou de falar. E a função que permite a vida para esse aglomerado de, de células é a utilização de energia. Que é o nosso tema de hoje aí do cast, né? Uhum. Então a gente extrai né, e utiliza a energia para permitir que a gente viva,
1: exista. Tem um, um dos últimos podcasts do Nerdcast é sobre a origem da vida. E é legal vocês ouvirem também essa, as opiniões lá que tem várias teorias, né, da origem da vida pra você ver, ou pra gente ter uma ideia de como esses bloquinhos, essas peças de Lego aí que o Jandosa falou se aglomeraram pra formar os organismos vivos, né, e até o que é o conceito Sim. de organismo vivo também, né, é legal esse escutar. cast é muito bom, eu já escutei
0: já, esse tá na minha to ainda como existem várias teorias pra formação da vida, né, cara, fantástico é, um
2: é, tudo que a gente pode fazer é especular observando o que tá acontecendo agora, né, então a gente falou de energia, né, que o, o... A utilização de energia pelos seres vivos permite a vida. E aí a gente pergunta, né? O que, que é energia?
1: Que aí é um trampo, né? Porque explicar o que é energia isso é uma parte que me dá muito trabalho quando eu vou usar isso em aula. Porque eu gosto de imaginar muitas coisas. E como que vocês imaginam o que é energia na cabeça de vocês? Igual quando o Goku se transforma em Super Saiyajin, tá ligado? Caralho,
2: eu pensei no mesmo exemplo. Não tem aquela, jeito. Aquela... Quando ele se transforma em Luzia. Super Saiyajin,
0: aquilo é uma manifestação de energia. Animal, cara. Entendi. É o um é
1: um, exemplo, um exemplo mais grosseiro, né? É um exemplo bom, porque ele tá se transformando, é. tá usando energia pra mudar o estado dele, né? Sim. É e ele emana <risos> energia, né, Bruno? Exatamente. Então, mas o Isso que, que é o lance: o que, que é energia? É uma, é uma onda. Entendeu? É um conjunto de alguma coisa, é uma molécula, é... é... Isso que é uma coisa que é difícil, porque ela é muito abstrato, né? É um conceito, né, energia, assim, se for falar.
2: Para a nossa compreensão hoje, né, para o cast de hoje, a gente vai usar a definição de energia como capacidade de realizar trabalho. Então, para gente, tipo, o trabalho é o quê? Uma célula, uma célula é, executando alguma atividade, né, fazendo alguma ação, quebrando uma ligação, uma, uma ligação química e tudo mais, qualquer coisa desse tipo a gente vai aprofundar ao longo do cast, mas a definição básica é a energia e a capacidade de realizar trabalho.
0: É, e, e aí Jandosa, a, a, o pessoal pode até ter a, a noção de trabalho assim mais grosseiramente, vai, você fazer uma simples flexão de cotovelo isso é um trabalho, então para você fazer isso exige energia, certo? Uhum. Mas não só esse tipo de trabalho né Jandosa, o trabalho do organismo lá dentro, várias reações, ou trabalho de moléculas trabalho de impulso elétrico vários pequenos trabalhos que nem se compara a esse grande trabalho que é uma flexão de cotovelo, mas vários trabalhos no nosso organismo lá dentro exigem energia
2: né? Exatamente, a gente abstraindo um pouco do conceito do, do corpo né? a gente pode mergulhar nele também, mas um exemplo que a gente pode colocar bem assim é um carro, por exemplo, você tem o carro qual que é o trabalho do carro? É a locomoção é girar as rodas ali e promover tração o que que tá acontecendo ali dentro? Ah, a gente tem os pistões se movimentando por que que eles estão se movimentando? A gente vai né? até o combustível que queima... e aí que empurra o pistão para baixo... com a explosão dentro da câmara de combustão e tudo mais... então assim... aí a energia da gasolina... a gente vai falar disso daqui a pouco também... de onde veio a energia da gasolina... por que, é que ela explode... Uhum. e aí o corpo também né... beleza... então a gente falou de conceito de energia... como capacidade de realizar trabalho... e agora a gente tem outra pergunta né... o que que é trabalho... dentro da biologia a gente vai falar em três tipos... o químico... o, trans o de transporte... e o mecânico... então o químico é a síntese e quebra de, das ligações químicas, que a gente até falou bastante no, no capítulo anterior sobre isso né como é que ocorrem as reações é a parte de transporte como a movimentação de moléculas de íons, que a gente falou no catch anterior também e partículas através entre as células, né? através das membranas internas, entre as organelas e aí entre células também dentro do corpo. E a parte de conceito de trabalho mecânico é a geração de movimento, então a contração muscular a movimentação das próprias células dentro do corpo, é, proteínas motoras, um exemplo legal aqui é aquele, aquele organismozinho que tem o flagelo né, que, uhum. tipo um espermatozoide Isso. ou o próprio espermatozoide e o flagelo dele gera energia motora para ele se movimentar no, no líquido seminal É a
1: flexão de cotovelo aí que o Gilmar comentou. Isso aí numa larga escala, conceito de trabalho mecânico e aí fica na cabeça aí de você que tá ouvindo que todos esses tipos de conceitos de trabalho são formas que o corpo tem de transferir energia Energia, né, para realizar ações que não são naturais, vamos dizer assim, são ações que a gente vai comentar isso um pouco mais à frente, onde você vai e contra a entropia, né, que é o processo natural é, das coisas, contra os processos naturais. Então, para você juntar, por exemplo, duas proteínas, para você transportar uma substância de um lugar que tem pouca para um lugar que tem muita pressão, isso tudo é contra. Intuitivo, né? Não é natural. Então você precisa gastar energia para fazer essas coisas aí. Isso
2: até um outro exemplo que eu pensei agora legal aqui. É, por exemplo, a temperatura do corpo tá diferente da temperatura do ambiente, né? O tempo todo praticamente. Sim. Então o corpo tem que usar de meios, né? Usar energia para fazer a regulação de temperatura. Isso. E aí, entrando nesse ponto, né, a gente acaba ressaltando que todas as células utilizam energia para cumprir suas funções. Como é que as células, por exemplo, é, obtêm? Essa energia, né? As plantas, a gente já conhece, né? Desde o colégio aí, da tia Maricota, que usam a energia do sol, né? Pra fazer a fotossíntese. Apesar então,
0: de é... algumas pessoas acreditarem que também podem se alimentar do sol. Isso, é bem legal isso aí. Só, só, dura, só dura até ver o que a pessoa faz fora, do, fora
2: das câmeras, né? As pessoas ficam muito famosas, né? Quando elas conseguem morrer fazendo isso, né? Isso, isso é bem legal. Adoro o prêmio Darwin, é meu, um dos meus favoritos do ano. Então, as plantas, elas fazem fotossíntese, né? Elas não não fazem fotossíntese do nada. Elas também precisam absorver algumas coisas aí, como o nitrogênio do solo, água, para fazer a glicose para ela e os aminoácidos para ela funcionar, né? E aí como é que funcionam os animais? Eles têm que ingerir biomoléculas de plantas e de outros animais. Então basicamente se eles têm que ingerir as né é, ingerir plantas e outros animais para sobreviver, vegetarianos vão adorar ouvir isso, né? É, basicamente a fotossíntese é o início da fonte de energia para nós animais. Então o pessoal fica vai ficar louco agora quando eu falar que a minha comida come a sua comida, né? <risos> Vegetarianos vão pirar. Mas assim, é... o conceito é real, porque quando a gente fala, por exemplo, de um eclipse nuclear, né? De alguma coisa que, que bloquear a atmosfera, que nem a extinção dos dinossauros. Ah, os dinossauros morreram por causa do meteoro? Não. Só que eles tiveram um apocalipse nuclear aí, por causa que o sol ficou tampado por um bom tempo, né? A luz solar não entrava, as plantas não nasceram e toda a cadeia
1: do ecossistema foi pro saco por conta disso. Isso, aí é legal também pra você pegar outro conceito que tem tudo a ver com o metabolismo, que é esse lance de transferência de energia, né? A tudo que a gente é, come, se alimenta, né? tudo é um processo onde a gente vai transferindo de um tipo de energia para outro tipo de energia e para outro tipo de energia, e aí a gente, nesse caso a energia ela sempre vai se transformando em tipos de trabalho diferentes, mas a energia em si é a mesma. Né?
2: Exatamente, e aí, aliás, para quem estiver com o livro, né, na página 94 da nova edição, a figura 4.1 fala bastante dessa, desse conceito que o Yuri falou aí de transferência, de energia, né? Isso. Nós perdemos falando em energia também, o, a imagem mostra bem aqui que a gente perde energia pro ambiente, né? Então uhum. ah, a gente tá, nossa, nossa troca de calor com o meio ambiente é uma transferência de energia. O fogo, você vai esquentar o um café, você liga o fogo, é uma transferência de energia Isso. em forma de energia térmica, por exemplo. Sim. E aí pro nosso corpo nós temos algumas formas de energia aí, né? Na verdade não só pro nosso corpo, né? Isso é um conceito básico de física. Nós temos a energia cinética, né? Que é uma energia do movimento, que tá aconte acontecendo na hora ali, né? Uhum. Tô escutando o podcast aí no fone, tá passando impulso elétrico pelo fone, eu tô esquentando a frigideira, as moléculas dentro do nosso corpo cruzando membranas, tudo isso é energia cinética, é energia em movimento, energia do movimento acontecendo, certo? Uhum. Certo. E aí nós temos a energia potencial, que é a energia armazenada, né? O, o livro fala de um exemplo legal que eu tenho uma bola equilibrada, né? No topo de uma colina, e aí essa bola é uma energia potencial. A hora que eu Der um toquezinho nessa bola, né? Usar energia pra dar um toquezinho nessa bola e ela rolar a ladeira abaixo, ela vai dispensar toda a energia potencial que ela tá acumulada em forma de energia cinética, porque ela tá em movimento. Daí só
1: nunca acontece nos desenhos do Papaléguas. Exatamente, lá <risos> a bola ali empurra, empurra a bola e não cadê essa colina, ela vai pra direção Isso. do coiote ainda, né? É.
2: <risos> Exatamente. Porque foi que o física, né? É. <risos>
0: Mas é uma energia diferenciada que tem no mundo dos Looney <risos>
2: Outros exemplos são uma mola comprimida, um, um elástico, né? Pra quem assiste o seriado do Arqueiro aí, o Arqueiro Verde, o Arrow, toda hora ele tensiona o elástico lá do arco pra, como energia potencial e a hora que ele libera, vira energia cinética na flechinha dele. ó que bacana. Boa! É...
1: Transferência de energia de novo.
2: Transferência de energia, mais um conceito legal. E aí na, nas ligações químicas, as energias potenciais, né? Que a gente falou agora, são as que formam as ligações pra gente que executam as reações químicas. E o legal de tudo isso quando a gente fala de energia, é a capacidade capacidade de energia, da conversão da energia cinética para potencial e vice-versa. Então eu tô o tempo todo armazenando e usando energia. Falando lá do, do jeito como o nosso corpo funciona, né? Em todos os animais, basicamente, é, a extração da energia, como é que a gente adquire essa energia, né? É, para usar, transforma a energia cinética em energia potencial e energia cinética, é através do nosso processo respiratório em grande parte do tempo. Uhum. E aí o que acontece com se a gente ingere, por exemplo, Biomoléculas a mais, o excesso, a gente já sabe qual é o resultado, né? É Sim. armazenamento. Uhum. Então, lipídio, glicogênio, todos os os depósitos de energia do nosso corpo são, ba são base, por exemplo, do, do excesso de coisas que a gente ingeriu. E aí, nós temos um conceito bacana pra falar sobre isso aqui. Da capacidade de conversão de energia cinética pra potencial, a inversão e tudo mais, a conversão nunca é 100% eficiente. Nós temos perdas, né, de energia. Por isso que, aliás, a galera que toda hora aparece um vídeo revolucionário no YouTube da galera fazendo um moto perpétuo, né? Hum. Um motor 100% eficiente não existe, né? Todo mundo... Ah, um carro movido a água Ou um carro movido a um imã que gira para sempre E tudo mais, ninguém, ninguém se lembrou que a energia De um imã, por exemplo, ela tá armazenada Lá como em forma de energia cinética né? Também uhum. não é infinita E aí essa conversão não é 100% eficiente Aliás, ela é mais ineficiente do que Do que deveria, né? Uhum. Do que a gente Gostaria, no caso 70% do, da perda Durante um exercício, por exemplo, é em forma De calor, então nossas moléculas Transformam em trabalho efetivo né? Em trabalho mecânico, 30% por cento da energia que a gente está usando. Ele e usa até o exemplo da, da rampa aqui, né? Você ia falar disso, Yuri? Não, não, pode falar. Ele usa no livro o exemplo da rampa descendo a bolinha de novo, que ela tá convertendo a energia potencial em energia cinética, mas a conversão não é totalmente eficiente, porque tem energia do calor com a né, energia de resistência da rampa, por mais que seja uma descida, ela tem uma resistência, tem o um atrito da bola com o solo, com o ar, né? Você tem o calor aí do atrito também, então essa energia sempre é perdida no movimento executado.
1: E aí, tem uma coisa que eu, me ajuda a entender o conceito de energia, que quando a gente começa a entender a relação do calor com a energia, porque aí, igual o Jandosa falou, todo o processo de conversão de energia, ele não é 100% eficiente, e ele tem uma diferença de eficiência aí, eu já vi até algumas pessoas falarem que é o universo sempre mantém esse mesmo padrão. A gente desperdiça mais energia, sempre a maior parte, mais da metade é desperdiçada em forma de calor, em qualquer processo que você vai converter uma energia para outra. Então, por exemplo, eu tô aqui na minha frente com o meu notebook ligado, meu notebook tá ligado na tomada o transformador que está transformando aquele, aquela caixinha preta do seu notebook se você encostar nela, ela tá quente o que, que ela tá fazendo? Ela tá transformando energia elétrica é energia química, que é a bateria do, do meu computador, é uma bateria de armazenamento químico, essa conversão de energia a gente vai nesse, quase nesse mesmo sentido aí, 70, 80% ela é desperdiçada, e como que é esse desperdício, entre aspas, né? a gente desperdiça isso em forma de calor, se encostar lá, ele fica quente, todo o processo de conversão de energia, isso é até uma das perguntas que eu uso na prova, se você quiser achar algum sistema de conversão de energia em qualquer lugar, é só você ver se existe desperdício de calor, se tá emanando calor, tem alguma coisa que tá convertendo energia aí de uma fonte para outra. Quando a gente contrai, contração muscular é uma conversão de energia química em energia mecânica, produz calor. Então todo o processo né? Por isso que quando a gente vai medir energia das coisas... A gente usa uma coisa que chama calorimetria, né? Se você for olhar aí Sim. as costas da sua embalagem de chocolate... Tem as calorias daquele alimento. O que, que é isso? Quanto de energia que tem se eu queimar aquele alimento todo. Se eu liberar toda né, a quantidade de calor necessária... para metabolizar aquele alimento todo. Então, faça uma ligação muito forte na sua cabeça aí. Toda vez que a gente falar de energia... A gente vai falar de calor, né? E aí, Janderson vai falar... Por que a gente tem que entender termodinâmica Para entender energia? Isso, aliás, é.
2: voltando nesse exemplo do. do Yuri ter falado aí de eles como eles queimarem, né? O, as calorias são identificadas como, como quanto deveria ser queimado daquele, daquele alimento que você tá testando, é exatamente assim que eles testam, né? Sim. Isso
1: calorímetro, que chama, né, o Isso. aparelho. Tá
2: beleza. E aí, falando de energia, nós entramos agora na parte da termodinâmica. Aliás, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais em termodinâmica, só escutar o podcast do Dragões de Garagem, lá do, dos primórdios do Dragões, no episódio 28 eles falam das leis da termodinâmica com muito mais ênfase do que a gente vai falar agora. Que agora é só uma mal. pincelada pra vocês seguirem.
1: Ah, rapidinho, deixa eu mandar um abraço aí, falando em Dragões de Garagem, mandar um abraço pro Daniel Capua, que ele gravou até um dos últimos drops com a gente, e ele falou que ele tá estudando fisiologia pelos nossos podcasts. Podcasts aí. Opa, show.
2: Abraço, Capo ó.
0: Falou, abraço.
2: Então, a gente vai entrar agora na primeira lei da termodinâmica, que é a lei do, do princípio da conservação de energia, que ele fala que a quantidade total de energia é constante num sistema fechado. Então, a gente olhar, por exemplo, num, numa visão bem aberta né, da existência, o universo é um sistema fechado. Uhum. Então, tudo se transforma no universo, né? Se você olhar ele como um todo, é um sistema fechado, toda a energia que está ali ela vai ser para sempre aquela mesma quantidade de energia, ela só vai ser convertida o tempo todo. E aí, quando a gente chega num nível um pouco mais micro aí, no corpo humano, ele é tratado como um sistema aberto. Então, ocorre troca de matéria e energia o tempo todo com o meio externo, né? Então, por isso que a gente tem, por exemplo, que se alimentar e o que a gente acabou de citar ali em cima, entra nesse conceito que a gente tem a perda de, é, né, de, de energia em forma de calor. E se a gente tá perdendo energia, a gente precisa repor energia, que é o caso da, da alimentação, né? No caso de nós
1: humanos. Isso, e esse conceito aí, essa primeira lei termodinâmica, Muitas muita dessas... É, desses livros Dessas pessoas espiritualistas Acabam abusando desse conceito né? Que quando eu fala assim ah, Nada se cria, tudo se transforma né? é, Isso aí é só relacionado a energia Então, no universo Até onde a gente conhece Não tem uma fonte de energia né? Não tem tipo, uma bola, um jinkidama um No centro do universo criando energia né? Pelo que a gente sabe Toda energia que existe no universo Ela tá aí tipo, Imagina um bloco de energia de 100 energias essas 100 energias estão espalhadas pelo universo esse é um sistema fechado o universo não vai conseguir perder energia para um universo paralelo ou para outro lugar então as 100 energias sempre vão ser 100 energias agora no nosso caso que é um sistema aberto a gente perde energia, né? Porque a gente acabou de comentar que a gente perde muita energia em formato de calor, né? Toda conversão de energia perde calor. Só que a gente perde calor para esse bloco, que é o universo, que tem 100 energias, né? Que é o sistema fechado. Então, a gente é um sistema aberto, porque qualquer conversão a gente vai desperdiçar, vamos dizer assim, né? Gastar energia... É, e essa energia vai sempre ser desperdiçada, né, em forma de calor aí.
2: E aí a segunda lei da termodinâmica, ela fala sobre a entropia, né? O que é
1: entropia? Essa palavra estranha aí. Entropia. Imagina o seguinte. É complicado. É outro conceito complicado. Mas imagina, eu, vou, eu dou alguns exemplos assim. Ó. O estado natural das coisas se desorganizarem é a entropia. Então, é bem, bem simples. Você pega aí, então você tem uma, um filho, um adolescente, ou uma criança. Se você nunca gastar energia pra arrumar o quarto dele, a tendência é que o quarto dele cada vez fique mais desorganizado, né? É, até ponto de criar uma vida lá dentro. Isso é um conceito. Um caos. É, isso, isso mesmo, Jandosa. A tendência das coisas. Se desorganizarem, né? É, não, não seria caótico, mas a, a sentido de, de desorganização. Por exemplo, se você Dependendo pega. O quarto é caótico. É. Se você pega um, um bloco de gelo, né? Você gastou energia... Falar isso
2: agora, Yuri. Ia... É?
1: Você gastou energia para manter a, a organização das moléculas de água daquele jeito. Mas o estado natural da água na temperatura da terra é líquida. Então, por ação da entropia, a gente vai é, desorganizar aquilo, né? E vai voltar a ser água líquida. Se você pegar uma, a cadeira da tua casa aí, uma cadeira de ferro, imagina. E você jogar aqui na praia, né? A gente mora perto do litoral... É, se você passar daqui 30 dias, algumas coisas, como né, para a gente construir uma cadeira, a gente tem que ter gastado, né, investido energia para organizar as moléculas daquela forma. Mas a, o estado natural daquelas moléculas não é uma cadeira, né? é ferro, é alumínio, por exemplo. Então, se você deixar lá a ação da entropia, se ninguém gastar energia para manter aquilo daquele jeito, a tendência da entropia é desmembrar aquilo nas partículas, mais simples, né? Então, mais ou menos, a entropia é, a, é um sentido que a natureza tem de se manter é, de, de, vamos dizer assim, de ir em direção à desordem. Se você não quiser ir em direção à desordem, você tem que gastar energia pra manter a ordem, né? A gente sempre fala a vitória da entropia é a morte, né? Quando o seu corpo não consegue mais gastar energia pra se manter organizado, o organismo vivo, no caso, né, do nosso corpo, ele morre.
0: Eu acho que o exemplo do gelo deixa bem claro isso, né? É. Um
2: cubo, um cubo de gelo é Sim. uma estrutura organizada e aí ele vai perdendo energia pro meio e vai Tem voltando na forma né? normal e hum. se você não tiver nenhum outro recipiente para conter a água ela vai se espalhar e seguir a ordem natural das coisas.
1: Isso, também é um bom exemplo. Bacana.
2: É, falando do nosso corpo aí, outra coisa legal que vale a pena citar é que o corpo né como uma entidade organizada ele tá perdendo energia o tempo todo mas ele precisa de energia para se manter vivo, igual o Yuri falou, né? Senão o estado natural é a morte até o corpo se decompor e voltar Voltar a ser matéria. Uhum. E aí a gente imagina um exemplo, por exemplo, um exemplo de uma cidade. Né? Você tem uma cidade, você tem pessoas indo embora dessa cidade, e você tem pessoas chegando nessa cidade. Seria, seria a nossa entrada e saída de energia. E aí, se você continuar a perder pessoas na cidade e não chegar mais ninguém novo, e todo mundo, ah, um vai embora, outro vai embora, outro vai embora, uhum. a economia daquela cidade vai embora, todo mundo vai trabalhar, viver em outro lugar, não tem nada para fazer ali, a cidade abandonada se torna uma cidade menos organizada e aí a gente pode dizer que a entropia aumentou nesse caso.
1: É, a entropia, aí... né? Porque ó, a energia que os cidadãos fazem, né? Pra, pra organizar a cidade, limpar, cortar grama, né? É... Consertar rachadura. A energia que se teria que ser investida pra manter a organização da cidade não vai ter. E a tendência é ela voltar, né? Ela, aquelas coisas a desordem, como... né? Isso, se desorganizarem.
2: Exatamente, uma, uma cidade fantasma.
1: Chernobyl. Isso, é Chernobyl. aquela <risos> pripiat, aquela cidade lá que teve o desastre de Chernobyl, né? É uma cidade que está sofrendo o efeito disso aí.
2: Tem uma, série, tem uma série no Discovery que não tem a ver com célula, mas precisa você ter uma ideia, chama O Mundo Sem Ninguém. Pô, Eles é ficam hora, especulando o que, que aconteceria. Discovery, não engano, não, não, History.
1: Não. Em 1.2 bilhões milhões de anos, se a humanidade sumisse, não teria nenhum vestígio de que existiu a humanidade. Se... Teria sim, cara. O, o George Carlin fala que sobraria o plástico. Será? 1.2 bilhões de anos?
2: Ah, a cidade que... O mundo só quis a gente Pra fazer plástico, cara. É 10.2 só...
1: bilhões de milhões de anos, ó. Vi aqui, 10.2 oh. milhões de anos é, não sobraria nada, cara. A não, entropia não levaria teria nada de vestígio humano. Um, um diamante polido, nada. Nada, 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 Será que o plástico existe tudo isso aí?
2: Ah, não sei. Terra, parece que o nosso objetivo no mundo é fazer plástico pra terra. A Terra só fez a gente pra isso. <risos> Plastificar a Terra. <risos> isso. <risos> É, então, resumindo esse bloco, sem entrada constante de energia, o, 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 qualquer sistema é incapaz de manter o meio interno
1: ordenado. Isso, que é a entropia, né? E no nosso caso é a perda de calor aí, né? Que todo sistema, que é a segunda lei da termodinâmica, sim, né? Todo sistema. É, ele consegue converter energia e desperdiçar ela em forma de calor, né? Mas ele não consegue fazer a reação inversa, né? Ele não consegue pegar calor e transformar é, em energia, né? Por isso que a tendência é sempre a desordem, né? A, a gente perder energia nos processos de conversão, essa é a segunda lei. Isso aí.
2: E aí, vamos, vamos brincar um pouquinho agora com reações químicas?
1: <risos> Bora, vamos lá. Explodir tá...
2: coisas igual os
0: Mythbusters... Vamos falar um pouco agora sobre reações químicas no bloco 2 e enzimas. Bora! Olha, invertemos agora os papéis, viu, <risos> <risos> bom a gente aprendeu bastante aí sobre sobre energia né energia potencial energia de movimento é, e a gente pode o Jandosa também falou um pouco aí sobre a captação de energia do meio externo né, e como a gente vai utilizar isso é, nos nossos processos vitais para a gente manter a organização do nosso corpo, né, não, não virar essa segunda lei que a gente comentou bastante da entropia, não entrar em desordem. Então, para isso, a gente precisa captar a energia do meio externo e utilizá-la. E, e nisso entram os processos químicos, as né, nossas reações químicas, nos nossos processos do organismo. E aí a gente vai começar a entrar numa parte que fala bastante sobre a bio energética, né? que é utilizar a energia no nosso sistema biológico, onde a gente estuda todo esse fluxo de energia nos nossos sistemas. E, especificamente falando sobre uma reação química, ela é capaz de transformar uma determinada substância em uma substância diferenciada. Então, a reação química ela vai transformar essa substância em outra. Essa reação química ela pode se iniciar com uma ou mais moléculas, e aí chamamos de reagentes ou substratos. E o que ela vai formar são os produtos. As moléculas que vai sair dos reagentes e substratos, que vai ser transformada dos reagentes e substratos, o que vai ficar lá são os produtos, tá? Então, esse é o processo, é, as moléculas que estão lá no processo de reação química. E aí,
1: só lembrar, você que tá ouvindo, você tem que pegar os podcasts na sequência. A gente falou no primeiro podcast, né, que a divisão do estudo da fisiologia começa lá com a química, né? Que você entender a relação entre os átomos, né? E a relação entre as moléculas. Então, quando o Gilmar fala aí, que é transformar uma molécula em uma em outra né que é transformar um substrato em um produto imagina aí que essa molécula ela é um conjunto de átomos né e que 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 vão ser transformados e vão ser modificados Boa. E
0: existem diferentes tipos de reações químicas. A gente pode fazer uma, uma jogadinha aqui com letras é, sobre os tipos de, de reações químicas. Então, falando do primeiro, seria uma reação combi, de combinação, uma reação química de síntese. Se a gente tem uma, um reagente A mais B, e ele se torna um produto C, esse seria uma reação de síntese. Uhum. Um segundo tipo seria uma reação de decomposição. Se a gente pegasse lá uma, um reagente C e, através de uma reação química, se transformasse em produto A mais B. Então, esse seria um processo de decomposição do C se transformando em A mais B. Um terceiro tipo, a gente teria uma reação de substituição e, ou troca simples. Se a gente pegar lá, então, um reagente C mais AB e ele se transformar em um produto CB mais A. Então, houve uma troca aí. Uhum. Então, esse seria um outro tipo de, de reação. E, por último uma reação de substituição com troca dupla. Então, tendo o reagente AB mais CD, ele se transforma em um produto AD mais CB. Oh. Então, é uma troca
1: dupla, tá? Vou então, falar. trocou. Manda. Vou fazer isso ficar fácil vocês estão ouvindo. É. Reação de combinação. Vitor mais Léo. Vitor e Léo. <risos> Reação de decomposição. Vitor e Léo se transformar separado em Vitor e Léo. Porque você é carreira solo. Isso, carreira solo. Substituição. Sei lá. Michael Jackson mais Vitor e Léo. É igual. Michael Jackson e Vitor e o Léo em carreira solo reação de substituição fala outra dupla aí tá
0: merda. Chitãozinho, Chitãozinho chororó. e Chororó pode ser caraca
1: ó Chitãozinho e Chororó e Vitor e Léo vira Vitor e Chitãozinho Vitor e Chitãozinho mais Chororó e Léo é, e... ficou melhor
0: agora ficou mais claro é. que as letras é. é isso aí boa bom então são esses, três, esses quatro tipos de reações químicas que, que encontramos no, no nosso organismo. Então, falando da função das reações químicas, que seria transferir energia de uma molécula para outra ou usar a energia armazenada em moléculas reagentes para realizar trabalho. E essa energia armazenada a gente conhece como energia livre da molécula, tá? Então, se a gente pegar um exemplo lá, a molécula de glicogênio e a molécula de glicose, qual delas vocês acreditam que que tem mais energia armazenada mais energia livre na molécula o glicogênio e isso é claro para quem conhece lá, quem estudou o glicogênio e glicose, tá? O glicogênio ele é formado por uma série de moléculas de glicose tá? então o glicogênio ele estoca, ele armazena várias moléculas de glicose para depois você Utilizá-lo em energia, tá? Um exemplo que vai
2: ser legal da gente usar aqui é a galera que já jogou algum daqueles card games, tipo Pokémon, Magic, ou qualquer um desses. Ah, oh, né, mesma... cara? É, ah, talvez... é, eu falei, Stone, porra, nem, mano. Não Tô ligado nessa aí. Que você tem o, as cartas que são en, energia, né? No caso do Magic, por exemplo, são as manas, e aí cada um tem um nome pra isso. E você tem os feitiços, as criaturas, tudo que você precisa usar dentro do jogo, que são as, as ações, né? Onde você vai uhum. gastar essa energia pra executar. Então você tem a energia potencial ali das suas moléculas, só que, por exemplo, você vai invocar uma carta, você tem que pagar um custo, né? Pra, pra executar uma ação, pra fazer alguma, alguma outra coisa no jogo. Então... Cara,
1: a Cartas de energia é a energia potencial. Isso, Sim. puta, mano, que exemplo <risos> eu falei bom, cara. Que eu ia
2: gostar do exemplo?
1: Caraca, vou usar isso na minha aula, cara. É o melhor jeito de explicar a energia potencial. Sensacional.
2: Aí você Boa, usa, usa a sua mágica lá, usa a sua carta, a sua criatura, faz o ataque e tudo mais. É energia cinética. E aí o custo que você tem que pagar pra baixar uma carta no nosso mundo aqui da, das reações químicas é a energia de ativação. Então você tem lá uma molécula com uma energia potencial de 5x, mas pra você liberar a energia dela pra fazer uma, uma ação, pra fazer alguma função do seu corpo, ela gasta 2x e você só consegue realmente usar 3x pra fazer a, a função que você precisa. Oi é. você ajudar.
0: Ah, <risos> é, Yuri, não tem aquela carta no Hearthstone? O é, Setun? Kutun. Kutun. É. Então, não tem aquela carta? Quando você dá o cliquezinho nela pra jogar na tela, é a energia de ativação. E aí, quando ela começa a Soltar aquela borrachada de bomba de bomba explodindo <risos> os adversário
1: é a é a, transforma, é a reação química
0: fazendo boy, vários
1: produtos. Vou roubar todos esses conceitos para explicar a energia potencial agora.
0: Bom, já emendando isso daí, então a gente já, já até acabou comentando. A reação química, ela precisa de um empurrãozinho para ela acontecer, certo? Ela precisa de pegar um tranco, igual o Jandosa comentou no bloco anterior, lá da bola que tem uma energia potencial que tá lá em cima da colina, mas ela precisa de um toquezinho pra ela rolar a colina abaixo. Isso aí, o bêbado nunca vai rolar sozinho, você tem que é. dar um
2: empurrãozinho para ele
0: descer. Isso E isso a gente chama de energia de ativação. Como se você fosse, se tivesse empurrando um carro que morreu, você precisa fazer ele pegar no tranco, precisa funcionar ele ou rodar ele de alguma forma, você tá empurrando lá o carro em uma pequena distância, antes é, então de uma é um ladeira, exemplo. antes de uma ladeira, e aí depois que você chegou na ladeira, você solta ele e ele vai ladeira abaixo. E quando ele chegar à ladeira é. abaixo, ele vai se transformar em
1: vários produtos lá embaixo. Até quando você empurra o carro, você tá usando energia cinética para ativar o motor, né? É a energia de ativação. É a energia de
0: ativação. Boa também. Boa? Então a gente precisa de uma energia de ativação para fazer acontecer essa reação química, tá? e gerar lá os seus produtos e algumas vezes essa energia de ativação ela é baixa lógico ela pode ser precisar de uma energia de ativação alta ou uma energia de ativação baixa ou muito baixa tornando-se até às vezes uma reação química espontânea que acontece puf, sem precisar de energia de ativação como que é? como
1: ela acontece? <risos>
0: vamos lá, e durante uma reação química a energia ela pode ser capturada ou liberada, ou seja os produtos de uma reação, eles podem ter mais energia livre do que os reagentes, e aí seria uma captação de energia, ou os produtos podem ter menos energia livre que seus reagentes que aí seria uma liberação de energia e a gente uhum. divide isso, é, como conceito, em reação endergônica e reação exergônica e aí como conceito, a reação química exergônica, seria a energia livre dos produtos menor do que a energia livre dos reagentes. Lembra lá que a gente falou de produto, do produto e reagente. A gente pode citar a via da glicólise, tá? Então, se a gente pega lá um, uma molécula de glicose, tá? Na via da glicólise. Uhum. Claro, né? <risos> Que molécula que seria. Você pega lá a molécula de glicose. E aí ah, no pode final. Ser glicerol.
1: Glicerol também entra na via da glicose. Ah,
0: mas é claro a gente falar de glicose na via da glicólise, né, porra? É... No final da via da glicólise, a gente tem o produto lá que são a formação de moléculas de piruvato. Isso. E as moléculas de piruvato, elas têm uma energia livre menor do que o seu reagente, que é a molécula de glicose, tá? Então, as duas moléculas de piruvato lá, que se formam no final da reação da via da glicólise, tem uma energia menor do que o seu reagente. Então, o produto, a energia do produto é menor do que a do reagente. Então, essa é uma, uma reação química é exergônica, certo? certo eu, vou,
1: eu vou explicar isso aí, o porquê disso no último bloco. Então, é, Segure aí.
0: Um exemplo legal de relação
2: endergônica é quando você está né, tá adicionando energia no, no ambiente por meio de uma fonte externa. Então, a gente pode usar um exemplo do derretimento do sorvete, o sorvete está lá na, na condição dele, você está adicionando energia do ambiente externo nele e é uma reação, ele derreter
0: é uma reação Isso. endergônica ah tá, achei que você tava falando do exergônica, aí era o contrário. É endergônica. Quando ele capta energia, é, é endergônica. Exatamente, então tá sendo
2: adicionada energia no sorvete e ele tá se equilibrando com o ambiente, mas por isso ele tá derretendo, uma
0: reação endergônica. E aí já como conceito a gente falar de endergônica, seria a energia dos produtos, elas são maiores do que a energia livre dos seus reagentes, certo? Então de alguma forma aí acumulou energia no meio do caminho, né? Isso, ela é uma consumidora de energia, uma uma reação química que consome energia. Se a gente aí. for citar, e a gente já falou bastante Boa. de glicose, se a gente falar sobre a formação de glicogênio para potencialmente depois você usar como energia, então a formação do glicogênio através de moléculas de glicose é uma reação química endergônica, porque a glicose, ela tem menos energia livre do que o glicogênio, certo? Isso aí. Boa. Ah, também tem um exemplo que a gente, eu falei agora da, da via da glicólise, que, que ela é uma reação química exergônica certo? Mas no. isso a via toda, mas lá no comecinho da via da glicólise, a gente tem exemplos de reações químicas endergônicas, no primeiro processo lá que a gente tem a glicose se transformando em glicose 6-fosfato, a gente tem um consumo, ou a gente precisa ali de uma molécula de energia, certo? A gente precisa ali do ATP para fazer essa transformação de glicose para glicose 6-fosfato.
2: No resumo de tudo, é o seguinte, sobrou energia na reação, né? Tem, tem saldo positivo, exergônica. Gastei energia para acontecer, endergônica.
0: Isso. Perfect. A gente pode dizer também que temos reação química reversível e irreversível. As reações irreversíveis biológicas são a minoria. Elas ocorrem somente em uma direção, tá? Então, reação irreversível. Ela vai para uma direção só e ela não retorna, tá? Não faz o processo inverso. É... Quando a molécula reagente se transforma em um produto, e este produto tem a capacidade de voltar a se transformar na molécula reagente, dizemos que a reação química pode ir de um sentido e fazer o seu caminho inverso. E aí, a gente tem uma reação química reversível. Tá? Então, quando ela tem apenas um sentido para a reação, ela é uma reação irreversível. Mas quando ela consegue fazer o processo de ida e volta,
1: ela é uma reação reversível. Ficou claro? ficou, ficou, imagina assim ó a reação reversível é igual você descer de um escorregador, né se você senta Boa. lá e joga o seu corpo à frente não tem como você voltar mais, só vai em uma direção né, é mão única a reação reversível, ela é igual aquela, é, aquelas é, mesinha de ping pong lá que ficam um disquinhos esquinho escorregando de um lado pro outro né, dependendo Boa. da direção da força que você fizer, ela pode ir numa direção e, ou voltar na, na, na outra na direção inversa. É
0: isso aí, e aí como eu comentei, a reação reversível Reversível é a sua maioria no, nosso, no corpo humano, e a principal razão para isso ocorrer é que as reações químicas são auxiliadas por algumas proteínas, ou seja, por algumas enzimas, que é o que a gente vai comentar agora um pouco sobre as enzimas, tá? Uhum. Então, a reação reversível, ela tem lá o auxílio de uma enzima, a gente pode falar da enzima lactato-desidrogenase, né, que transforma lá o piruvato em lactato e, posteriormente, ela também transforma o lactato em piruvato. Então, ela é uma, essa é uma reação reversível, tá? Que uhum. é realizada através de uma enzima, lá a lactatura É, a nossa, nossa
2: geração de energia do corpo, né? O, o ATP, ele é o tempo todo vai e volta, né? ATP, ADP, ATP, ADP, ATP, ADP. Isso. A liberação Sim, de energia não, dessa ligação, ela é facilmente quebrada e depois é fácil de restaurar também.
1: A enzima ATPase, que quebra ATP, ela é reversível, né? Ela consegue ir pro um lado e depois voltar, né? Que é o que o Jandosa falou. Então assim, com relação às enzimas que o Gilmar comentou Enzimas são grupos de aminoácidos né? Então são enzimas aí, são peptídeos né? Geralmente são grupos onde você vai juntando aminoácidos Que vão fazer funções específicas Qual que é a função da enzima? Isso aqui é que a gente lembra bastante quando a gente vai pensar né, nas aulas de biologia, todo mundo fala que ah, a enzima acelera uma reação, a enzima é um catalisador, né? no nosso caso é um catalisador biológico, ela vai acelerar uma reação, que é essas reações que o Gilmar falou, de transformar um reagente em um produto, né? de transformar uma reação numa direção, ou ir numa direção, vai e volta, uma direção reversível. Então, a enzima ela vai acelerar né essa transformação Agora, é bem simples Se você pega a sua digestão aí né a digestão de um almoço que a gente faz em duas horas então assim as enzimas que elas vão fazer o que acelerar o processo da digestão como exemplo você vai pegar uma você come uma carne né a gente tem enzimas aí que vão destruir as ligações peptídicas para transformar as proteínas em peptídeo peptídeo aminoácido e transformar isso nos aminoácidos essenciais para nossa digestão então isso aí é uma é uma uma reação que se não tivesse enzima, você demoraria aí semanas para fazer a digestão de uma refeição. E aí, por causa das enzimas, elas acontecem em, é, em poucas horas.
0: Ou seja, é. a nossa espécie seria extinta se não tivéssemos enzima. Isso. É,
1: na verdade a gente não teria nem vida, né?
0: É. E aí o, a enzima é tipo uma
2: especialização, a feature do nosso corpo para fazer alguma função metabólica específica.
1: Isso, e fazer isso ficar bem rápido. Isso. Uma coisa que é legal a gente pensar, assim, que toda reação mediada por uma enzima ela uma vez eu vi uma explicação que era bem interessante assim ela aumenta a probabilidade que esse para pegar dois produtos vamos dizer assim vou pegar duas moléculas e eu vou o ADP faz de conta com o ATP né e o ADP com, a, com o fosfato eu vou ligar esses dois para formar o ATP né e ela tem que se encaixar no local certo ela tem que interagir aí com uma molécula de hidrogênio de água, né? Pra, ou ela tem que retirar uma molécula de hidrogênio de água para fazer a desidratação, né? Então ela aumenta a probabilidade dessas moléculas se chocarem da maneira certa, encaixarem na posição certa, para ela poder é, acontecer essa reação. Então a enzima, ela aumenta a probabilidade das moléculas interagirem, que por uma obra do acaso, elas poderiam até interagir se chocando sem querer naquela posição certinha, né? É, mas aí a gente não poderia esperar o acaso para ressintetizar ATP, né, para a gente gerar energia. Então a enzima, ela já vai fazer essa ligação no local certo, na velocidade certa.
2: Um, outro exemplo de enzima, enzima bem conhecida da galera, né? Principal, principalmente não, até quem não tem esse problema vai lembrar dessa enzima, que é a tal da, da enzima que quebra a lactose, né? a galera intolerante à lactose e não pode Isso. tomar leite, até porque o corpo dele não, não tem a enzima que, que faz essa quebra do açúcar do leite.
1: Boa, e a gente também tem algumas coenzimas e aí se você, eu vou falar uma forma bem simples aqui da gente diferenciar enzima de coenzima se você pega as enzimas a gente falou vários exemplos aí, né lactato de hidrogenase, lactase, né é... a gente tem também coenzimas coenzimas, ela tem um cofator grudado na enzima, então você imaginar a enzima, né, uma sequência de aminoácidos e um cofator grudado nela muitos desses cofatores, às vezes, são até vitaminas, né, muita vitamina do complexo B, por exemplo, é cofator agora eu vou dar um exemplo aí de duas coenzimas coenzimas que você já deve ter ouvido falar, é, mas acho que ninguém nunca contou que é coenzima. Se você pegar o NAD e o FAD, né, que são nucleotídeos, né, é, eles são coenzimas. Eles fazem a mesma função das enzimas, só que eles têm, eu gosto de brincar assim, é, features, igual o Xandosa fala, features Recursos. é... Recursos. Enquanto uma enzima, ela consegue quebrar uma coisa no meio só, e ela só faz isso, uma coenzima, ela consegue quebrar uma coisa no meio, ela tem outro braço que consegue encaixar algum uma outra molécula nessa parte que quebrou ela consegue andar com essa reação para outra direção, então uma coenzima imagina aí que é um, um, um operário de quatro braços, né, e ele consegue fazer mais coisas, a enzima é um operário de dois braços que tá sentado quase não sai nem do lugar, então outra coenzima importante é a coenzima A, quando a gente for falar, eu vou falar rapidinho lá mais pra frente da, do ciclo do ácido cítrico, né é, o famoso ciclo de Krebs a gente tem uma coenzima A, né, que ela também tem um cofator, e a gente vai ver que ela faz isso, ela consegue modificar a molécula é, tirar elementos, colocar elementos e andar com essa molécula em numa direção específica. Ah. Boa.
2: Aliás, façam isso, gente. Pesquisem por enzimas no, no Google Imagens. É muito divertido. As enzimas parecem um monte de confetezinho, assim, parece que elas estão sempre em festa, sabe? Você quer estudar <risos> e elas vivem te distraindo. Você troca assim pra aba do Google e fala, pô, surpresa, ó, a enzima de novo pra você.
1: Quando você estiver tristão, né, você isso, vê as enzimas. Quando estiver triste, Google, pesquise
2: é. imagens de tridimensionais de enzimas no Google. Elas parecem um monte de confetinho e elas sempre lembram alegria. Não tem como ficar triste vendo imagem
1: de enzima. <risos> e uma coisa que altera, a função das enzimas, a gente vai ver que existem outras coisas, mas principalmente a atividade enzimática, ela vai ser controlada pela temperatura muito. Né? Por isso que uma pessoa, acho que eu já até comentei em outro podcast, ela pode morrer de febre porque temperaturas muito altas, 41, 42, passar desse limite aí. As enzimas, elas se desnaturam, né Quando, o que é desnaturar uma proteína? Quando a temperatura é tão alta que você consegue destruir a ligação entre os aminoácidos. E aí como a enzima, eu falei, é um monte de aminoácidos, você quebrar ela, ela perde a função... E aí você imagina que você quebrou uma enzima que ressintetiza ATP. Já era, você não, re... não consegue mais manter a vida porque você não consegue mais gerar energia. Então, temperatura para mais acelera reações enzimáticas até chegar um momento que ela pode interromper a reação enzimática. Como temperatura para menos, ela pode desacelerar algumas reações enzimáticas que é o que os animais fazem quando eles hibernam, né? Eles conseguem é, diminuir o metabolismo, que a gente vai conversar mais pra frente, pela mudança de temperatura. Outra coisa que afeta a velocidade das reações enzimáticas é o pH, né? Que é, a gente comentou também em outro cast, que é a quantidade de hidrogênio livre dentro de uma solução, que seria um meio ácido, né? Então, quanto a, a enzima ela tem aí um, uma faixa ideal, no nosso caso, as enzimas do corpo humano, tem uma faixa ideal de pH pra estar, tá, que é o nosso pH normal. 7.4. 7. Ou seja,
0: mesmo que ela for mais ácida ou mais alcalina, vai interferir no, no funcionamento dessa enzima, né?
1: Aí é diferente da temperatura. Se passar disso, ela para de funcionar. Se passar disso, para mais ou para menos, ela já não funciona mais. Então, a gente tem que manter uma temperatura estável, mas acelerar, aquecer aumenta e resfriar diminui a atividade das enzimas, só que o pH tem que manter estável. Porque se aumentar ou diminuir, ela para de funcionar. E aí, a gente tem rapidinho os tipos de reação que vai dar o um nome para as enzimas. Então, se você pega uma reação de oxidação ou de redução, que normalmente né, ela vai transferir elétrons ou remover hidrogênios, né, aí você pega enzimas que vão ter o um nome. Por exemplo, oxidase, desidrogenase, redutase. Né, são classes de enzimas que a gente chama de Então, oxidação e redução. Quando a gente vai pegar a cadeia de transporte de elétrons lá, né? Que a gente vai transferir elétrons, são enzimas que fazem oxidação e redução. Lembrando de novo, primeiro podcast, por que a gente chama de oxidação e redução? Lembra? E quando você pega é, e remove elétrons de uma molécula ou de um átomo, ele está perdendo carga negativa, né? E aí, quando você adiciona elétrons em um átomo, você está aumentando... A carga negativa, então ele tá ficando mais negativo, né? Então isso daí é que a gente chama de redução. Redução é quando você vai deixando o elétron mais negativo, por isso que tem esse nome: redução, adicionou elétron. Se você faz o caminho contrário, a gente chama de é, oxidação. E aí a gente tem reações de hidrólise e desidratação: o que, que é quando você usa água para quebrar uma molécula ou para grudar uma molécula. Então, hidrólise, quando você pega aí coisas que terminam com easy, lise, significa quebra. Então eu uso uma molécula de água ...e quebra uma, uma outra molécula no meio... ...só que quando eu for colar essa molécula de volta... ...o ATP... ...a gente vai falar isso mais pra frente... Né? ...em próximos casts... ...você vai ver melhor... né ...mas o ATP... ...quando ele se quebra em ADP mais P... Né? ...ele libera uma molécula de água... ...por que, que ele libera onde estava essa água? Ela tava na hora que a gente foi grudar ele de novo... né ...então... ...hidrólise é quando a gente usa uma molécula de água... É... ...para quebrar uma outra molécula no meio... ...só que um pedacinho da água vai para dire... o lado A... E outro pedacinho vai pro lado B. E desidratação é quando eu vou grudar A e B de novo. Sobra essa molécula de água que eu tinha usado na, na vez anterior Isso é hidrólise ou desidratação Isso Transferência de grupos químicos é quando a gente troca Isso é fácil de entender Muda, adiciona ou subtrai Então, por exemplo, é uma fosforilação né Que tem uma enzima que chama fosforilase Ela adiciona grupos fosfato Então quando a gente pega lá e vai mexer na quantidade de fosfato Você pega a enzima fosforilase e sabe que ela está adicionando ali quando a gente tem enzimas que chamam de quinases ou sinases, né? São, re... São enzimas que vão fazer troca. Aí pode trocar o quê? Pode trocar fosfato, pode trocar grupos amino, né? E um exemplo de subtração, quando a gente pega aí a desaminação, quando você vai... Transformar um aminoácido em uma base para ele virar glicose, a gente sabe que o aminoácido, né, ele tem um nitrogênio que não entra nesses processos de geração de energia que a gente vai comentar. Então eu tenho que arrancar esse nitrogênio fora, né? O grupo amino dele, que é o NH3. Aí isso chama é, subtração. Uma enzima vai subtrair esse grupo amino, então a gente chama de desaminação. Essa enzima chamaria desaminase. E por último, enzimas de ligação, que aí também é fácil entender. Ligação é quando eu vou grudar aí duas coisas, unir, né, é, só que aí eu vou eu não vou ter nenhum, nenhuma sobra de moléculas Como no, na desidratação, né, no exemplo que eu dei anteriormente Então eu só vou grudar uma molécula com outra e investir energia ali é, E geralmente essa energia que eu vou investir pode até vir do ATP Que aí são as enzimas que a gente chama de ligases ou sintetases Certo? Certíssimo Então vamos para o bloco final Isso aí, metabolismo, vamos brincar um pouquinho E agora, vamos tentar nesse último bloco aqui, é, explicar as reações metabólicas, só que assim, isso aqui você vai ter que ler muito no livro, ler em outros locais, ouvir outros podcasts também, é legal, porque são conceitos que são difíceis de você visualizar, como eu sempre falo, quando você vai estudar fisiologia, você tem que tentar visualizar as coisas acontecendo na sua mente, né? É isso que a gente vai tentar aí, por áudio, né? fazer com que você visualize. Então, o que é o metabolismo? É quando a gente pega aí alguma reação química, que o Germar falou, para transferir energia, que o Jandosa falou, transformar um reagente em um produto. Né? Essas reações é, do metabolismo, elas podem ser divididas em anabólicas e catabólicas. E aí é um pouco que todo mundo já conversou. Reação catabólica, que são as reações exergônicas, eu quebro moléculas e libera energia, né? E possa, essa, energia, essa energia pode ser liberada para outro lugar aí. E as reações anabólicas são as endergônicas, Eu acumulo energia nessas reações anabólicas. Como eu vou sintetizar a proteína para fazer um músculo, né? Que é um exemplo bom de anabolismo aí que vem na cabeça de todo mundo. Eu tô acumulando energia dentro de, dessas ligações aí entre as proteínas para construir uma fibra muscular, né? Depois eu posso queimar essa fibra numa reação catabólica e gerar energia. É, essa energia, como a gente comentou, a gente pode medir essa transferência de energia é, olhando o, a dança do calor, né? Para onde o calor vai, aonde produz calor, né? Que é isso que a gente entendeu um pouquinho antes: que todas as reações de transferência de energia liberam calor. Se você ficar seguindo aí o calor, você sabe onde está tendo conversão de energia, onde está tendo reação anabólica ou catabólica. E aí, esses processos metabólicos, né? Eles vão acontecer é, em etapas sempre, né? E sempre de uma etapa A para uma etapa B, ou de uma etapa A para uma etapa Z, e todas as etapas aí que a gente chama de etapa intermediária, né, vão fazer parte do processo também.
2: Aqui, vou dar um exemplo de São Paulo disso aí, Yuri. Uhum. É o... Você tem, você quer ir do, do Jabaquara para o Tucuruvi, você tem que pegar o metrô e o f... destino final é o Tucuruvi, mas você tem que passar Isso. em todas as estações intermediárias ali.
1: Isso, mapa do metrô vou exemplo. É um mapa né? do
2: metrô, então você tem...
1: A reação para chegar até o Tucuruvi... Pode às vezes não começar no Jabaquara, né? Fala outro lugar isso, aí que dá pode pra entrar. começar na saúde. Na saúde. Mas vai para chegar isso, no Tucuruvi. Né? Isso, isso é um isso bom aí. exemplo. O mapa do metrô é um bom exemplo pra você imaginar que as reações metabólicas podem ir de, uma, de um ponto A para um ponto B, mas ela pode começar lá no meio do caminho também, né? Não necessariamente.
2: Até o rodovia, né? Que era o exemplo inicial também. A gente pode pegar, por exemplo, eu posso começar aqui em São Paulo e descer até Santos. Eu posso entrar na rodovia lá no meio do caminho em São Bernardo e descer até Santos do mesmo jeito. Boa,
1: isso é um bom exemplo para a gente entender as rotas metabólicas. Isso que Isso o João falou é uma rota metabólica. Ela não é sempre, ela é fixa, ela pode é, ter atalhos, vamos dizer assim, né? Isso
2: aí. No caso do nosso corpo, depende de com qual molécula você tem na mão ali para começar a reação naquele momento.
1: Isso mesmo. E aí, o que, que vai controlar esse metabolismo que eu falei? A gente pode controlar o metabolismo pela concentração das enzimas, que a gente comentou agora, né? Então, Alguns hormônios, alguns sinais elétricos Vão informar para a célula Fala assim, ó, faz mais enzima Ou cobre essa enzima aí para ela não funcionar né? A gente cobre as enzimas, entre aspas grudando uma proteína e inativando ela Por exemplo, agora então tá fazendo digestão de carne no seu estômago, você não, você não comeu, então as enzimas elas estão quase todas inativas aí, né, Para você não ficar digerindo aí é, proteína do seu próprio, da parede do seu estômago, então as concentrações das enzimas vão ativar o metabolismo, ou desativar, ou acelerar, ou desacelerar o metabolismo. Outra coisa que mexe também e regula o metabolismo, são as reações que são reversíveis, né, se uma enzima, ela pode só, é, imagina o carregador que eu falei, ela pode catalisar uma reação somente numa direção a criança senta a bunda no escorregador escorrega lá pra baixo não tem como voltar Aí outra criança senta escorrega lá pra baixo e aí todo mundo começa a escorregar chega uma hora que tem um milhão de crianças sentadas embaixo do escorregador não dá pra escorregar mais ninguém né imagina que as crianças estão se acumulando até no escorregador não tem como você escorregar mais então as reações que é, não são reversíveis, né, a quantidade de produto, que é a quantidade de criança que já escorregou, pode bloquear a reação. Então a gente tem que pensar isso também, né, no metabolismo ele se controla pela quantidade de produto. Outra coisa, compartimentalizar as enzimas da célula é o que? Às vezes, quando a gente comentou isso no último podcast, se você quer que uma reação não aconteça, você esconde essa enzima na célula. O que, que é? Guarda ela dentro de um saquinho. Né? guarda ela dentro de um compartimento e aí algumas enzimas aí é... não vão funcionar ou se você quer que uma enzima funcione muito mais num lugar do que no outro, é só você guardar ela dentro do lugar que você quer que ela funcione, igual a mitocôndria, tem enzimas específicas da mitocôndria, né, que vão funcionar só lá dentro da mitocôndria, porque tá dentro daquele compartimento lá. Isso
2: aí, então e o, e o outro, um outro mecanismo que a célula regula o metabolismo é a razão entre o ATP e o ADP Que o ATP é a nossa moeda energética da célula, né? do, do, corpo, do corpo todo, né? não só de uma célula uhum. e se o corpo vê que ele tem menos é, ATP, né? tem mais ADP livre, ele... a concentração caiu e ele vai começar a, faz... a ativar um processo que sintetiza ATP em maior quantidade isso. então você sempre vai ter que ter um estoque de energia ali, senão o corpo para de funcionar e o corpo sinaliza isso e começa a inverter o processo lá do ADP produzir ATP de novo para ter estoque de energia para utilizar.
1: É quase como se fosse um carregador de celular automático né? Quando a bateria está acabando a energia, ele começa a carregar de novo. Né? O, o, o estoque de ATP está caindo, ele vai mexer na rea, na, nas reações metabólicas para você recarregar, entre aspas, o estoque de ATP de novo.
2: Aí. Ou você, um exemplo fora do corpo, né? Você tá, você tá pedalando num, num percurso plano, aí você foi lá, pôs energia, aí a energia que você aplicou pra movimentar a bicicleta tá acabando, você tá chegando perto de parar, você vai lá, precisa de mais energia. você vai lá e pedala de novo.
1: Isso! Boa, boa, boa ideia.
2: Você vai na banguela, vai na banguela, vai na banguela, ou precisa de mais energia, pedala de novo.
1: Boa, boa. isso daí que o Jean Daza falou, ATP, pra quem nunca ouviu, vocês vão ouvir falar isso muito em fisiologia e até em processo de bioenergética também... o que que é? A ATP imagina que a natureza tinha que eleger... uma molécula... pra ela armazenar energia... então imagina assim ó... o Yuri falou da outra vez que energia está relacionada com a quantidade de calor. Imagina uma molécula que consegue armazenar, entre aspas, muito calor. Então a gente tem aí um ATP. O ATP, ele consegue armazenar muita energia. Então é uma das biomoléculas que se eu queimar ela, se eu quebrar ela, eu libero muito calor. Se Você deve ter ouvido já falar, né? Ou se você lembrar das aulas de biologia aí. Uma molécula de proteína tem 4, quatro, 4,5 quatro calorias, né? Uma molécula de carboidrato também fica mais ou menos nisso daí, 4, 4 e poucas calorias. Uma molécula de gordura, gordura não é mais energética, né? A gente nove, tem aí umas
2: 9 mais ou menos. Isso, a gente
1: vai ter as 9 calorias. E o ATP, cara, o ATP ele ah. consegue ir de 7 até 12 calorias. Então ele consegue ser mais energético é do que a própria gordura, né? E por que que ele consegue ser mais energético? Pelo fato de Ser um é nucleotídeo que a gente comentou também nos testes passados, ele consegue ter uma estrutura, né? Adenosina de ribose, né? As bases nitrogenadas fazem uma estrutura bem forte e ele consegue ligar três. Fosfatos, e na ligação do último fosfato, essa ligação consegue armazenar muita energia. Então o ATP, adenosina trifosfato, né? é o A, T e o P, o P é o fosfato. Quando você pega os três últimos fosfatos, esse terceiro fosfato faz três com o seu dedo aí. Esse terceiro dedo aí, a ligação do terceiro com o segundo, consegue armazenar muita energia. E eu tô falando muita de 7 a 12 calorias aí. É... e a gente tem outras formas também de armazenar energia em fosfato, que é o GTP que é guanosina trifosfato é só trocar a base nitrogenada né, de adenina para guanina é... mas o GTP não tem tanta função biológica, vamos dizer assim quanto o ATP, o ATP foi o eleito a ser a moeda de troca é o dólar, vamos dizer assim, do corpo o mundo inteiro aceita isso daí e aí a gente Sim. tem um problema, o ser humano, né, ele precisaria de 40 kg de ATP por dia se você, pudesse co... se você não ressintetizar esse ATP, teria que pegar um saco de, are de areia de ATP e de 40 quilos e comer todo dia. Mas nosso corpo é esperto. Isso. Então, cada ATP que a gente gasta, o que, que é gastar o ATP? É quebrar esse último fosfato, né? E transformar em ADP, adenosina, de 2 de fosfato. É, é só eu grudar esse fosfato de volta é, e transformar essa molécula em ATP, né? Só que aí, eu não posso comer 40kg de ATP todo dia, então nosso corpo fa faz essa ressíntese, e lembra que eu falei para vocês que o ATP ele tem aí 12 calorias, pode ter até 12 calorias, pô, da onde que ele arruma essa energia extra para conseguir juntar e ser tão energético assim? Aí é tudo que o Gilmar Jandosa falou, ele tem que pegar, receber trans é, energia transferida das outras biomoléculas, por isso que a gente come, né, carboidrato, proteína e gordura. Existe uma via metabólica que rouba energia dessas biomoléculas e vai acumulando, acumulando, acumulando até ter energia suficiente para montar um ATP. E é isso que a gente vai tentar falar aqui bem rapidinho, dessas vias aí, né, é, que são a gente chama de vias catabólicas porque elas vão catabolizar moléculas, né, tirar a energia dessas moléculas para poder transferir elas para ATP, né? Que é a via aeróbia e a via é, anaeróbia. Tranquilo até aí? embora. Então, ó, vocês vão ver que existem é, outras coisas no meio do caminho. Quem já estudou fisiologia, né? Fala, pô, tá faltando alguma coisa aí, mas a gente vai pegar isso mais pra frente. Vamos seguir aqui a linha de raciocínio do livro. Uma via anaeróbia é que ela não vai ter utilização de oxigênio no processo. Então, assim, ó, é uma coisa que a gente confunde. Não imagina anaeróbio como ausência de oxigênio, que senão dá a impressão que você vive no, no espaço, né? Que tem a ausência de oxigênio. Sim. Mesmo porque o metabolismo aeróbio,
0: anaeróbio, ele vai estar tá funcionando ali ao mesmo isso, momento. É, Porém, é. há uma questão de predominância. Ora, isso. o anaeróbio vai estar tá em ativação maior, ora,
1: o aeróbio vai estar em ativação maior. Isso. E aí, é, quando eu falo da glicólise, que ela é uma via anaeróbia, é que ela não usa oxigênio na via, né? Se eu, eu vou explicar isso aqui tudo, vocês não vão falar de oxigênio em lugar nenhum, mas não significa que a célula não tem oxigênio lá dentro, tá, tá hipóxia, né? Então, a glicólise... Agora eu vou tentar fazer uma, uma mágica aqui e o pessoal vai me ajudando. É o que? É uma via onde eu tenho que entrar... Quando eu falo de via metabólica, imagina o um exemplo do, do Jandosa lá. Eu vou pegar o um metrô do Jabaquara e eu quero chegar no Tucuruvi. Jabaquara é a primeira parte que é a glicose. Tucuruvi é o piruvato lá no final. Ou até algumas pessoas dizem que até o final da glicose é lactata. Mas, lógico, considera lactata. Então... É, quando eu pego a glicose E eu entro lá na via O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa glicose no sub no produto dela que é o piruvato só que eu tenho que pegar a energia que tá na glicose e transferir ela para ressintetizar a ATP então é uma via que vai extrair lembra que eu falei que o ATP tem 12 calorias né só que a gente não tem nenhuma molécula que tem mais que 12 calorias para transferir né a glicose ela não tem 12 calorias então o que, que eu vou fazer pega uma glicose e entra nessa via da glicose a glicose, ela tem várias, vários intermediários, que são as estações do metrô aí. Não vou falar os intermediários, pega a figura do livro você lê. Mas o que eu vou falar pra vocês? A glicose, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que a gente chama de parte de investimento de energia. O que é essa parte de investimento de energia? Quando você quer render dinheiro, já é que vai ser bom nisso daí... Você quer investir dinheiro pra ter mais dinheiro? Você não precisa gastar dinheiro pra poder investir, né? Então, a glicose, nessa parte de investimento de energia, é... eu tenho que investir dinheiro. E o dinheiro que eu tô falando aqui é o ATP. Então, na parte de investimento de energia, eu vou gastar dois ATPs. Aí tu fala, caraca, Yuri, você tá me falando que pra eu gerar ATP, eu vou ter que gastar dois. Eu falo, Cara, você vai ter que fazer isso? Por quê? A glicose, nas primeiras estações aqui dessa rota metabólica, na primeira, né, ela vai roubar um ATP, por isso que ela chama glicose 6-fosfato, né? Porque esse fosfato tá ligado no sexto carbono, lembrando que é a glicose, C6H12O6, né? Que a gente escreve a fórmula dela, né? Então C6 significa que ela tem seis carbonos organizados ali. O fosfato se ligou no sexto carbono, por isso que chama glicose 6-fosfato. Aí... Ela vai se transformando, né? E aí vai chegar uma hora lá que ela vai se chamar frutose 1,6-bifosfato. Se ela chama bifosfato, ela roubou outro fosfato aí. De quem que ela roubou? Do segundo ATP que eu falei. Eu falei que a gente gasta aí dois ATPs. Tá dando pra entender aí? Opa! opa. Então, eu investi nessa poupança dois ATPs. Que eu roubei essa energia da, da glicose que tá passando pela rota metabólica aí. Essa é a via de investimento de energia. Agora a gente tem a via de produção de energia. O que, que é a produção de energia? Agora que eu vou fazer essa poupança render. E aí como que eu faço? Eu falei que a glicose tem seis carbonos. Se você ir contando o número de carbono, é, você consegue seguir bem essa grande de raciocínio. Por isso que é bom estar olhando a figura aí. Pega esses seis carbonos como se fosse um, é, seis bolinhas de um, de um colarzinho e quebra esse colarzinho no meio. Você ficou com três bolinhas no, de um lado e três bolinhas de outro. Esse que é o grande lance da produção de energia, eu divido essa molécula em duas moléculas. Então a segunda parte da glicose, que é aquela parte de produção de energia, nos livros você vai ver que a setinha se duplica ali. Então a reação está acontecendo duas vezes. Então eu peguei essa, esse colarzinho de seis bolinhas, quebrei no meio. Três bolinhas para o lado, três bolinhas para o outro. E aí, nessas três bolinhas aqui de um lado e nessas três bolinhas do outro, eu tenho uma etapa aonde eu consigo continuar investindo energia nela, né? Eu vou investindo energia, vou investindo energia. E aí chega uma hora que eu consigo ressintetizar um ATP. E aí, ó, para pra pensar. Eu gastei dois lá em cima, né? Nessa etapa agora, eu tô falando de uma via que tá acontecendo duas vezes, né? Do lado esquerdo e do lado direito, vamos dizer assim. Se eu consigo ressintetizar um ATP do lado direito, consegui ressintetizar um do lado esquerdo. Então eu já ressintetizei dois ATPs. Já estou no zero a zero na minha poupança, né? Eu investi dois ATPs, consegui ressintetizar dois. Só que aí, nessa fase de produção de energia, né? Uma das reações consegue roubar aí é, fosfatos inorgânicos... E aí ela consegue ressintetizar mais dois ATPs ainda, né? Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Então, o final de toda essa via aqui de produção de energia, eu consigo ressintetizar quatro ATPs. Transferir energia pra grudar quatro fosfatos em quatro ADPs. E aí se você olhar o saldo líquido desse negócio, gastei dois e ressintetizei, produzi quatro, então eu tenho dois ATPs aí, que é o que a glicólise consegue produzir de energia. Deu? Boa. Sei. Aí, o final agora. disso tudo, que é o que o Gilmar tava falando, né? O produto dessa reação é o piruvato. Aí eu sobro com dois piruvatos, que são moléculas que tem três carbonos cada uma, só que elas estão muito fraquinhas. Elas não conseguem mais grudar fosfato nela, não conseguem mais fazer mais nada dentro dessa via. Aí ela vai seguir outro caminho aí, que a gente vai ver. É, a gente tem um, uma via aí de mão dupla aí pra dar sequência no piruvato. Quer falar alguma coisa, gendosa? Não, é isso
2: aí, que agora eu entregou o piruvato e aí segue o próximo passo do do caminho.
1: Então, eu falei aqui do da produção de energia anaeróbia, não comentei de oxigênio em lugar nenhum. O piruvato ele vai ter uma decisão pra fazer na vida dele. Se eu continuar, se eu estiver fazendo um esforço físico com uma produção de energia anaeróbia muito grande, né? É, se você não entender isso agora, mais para frente a gente vai tocar bastante nisso. É, o piruvato pode ser transformado em lactato. A gente falou sobre lactato em outros casts, você tá ouvir isso, vai ficar. Vai ajudar também, né? Ficar mais claro. É, e esse lactato vai seguir rumo aí para fora da célula ou até é, na mesma célula, transformando ele em mais energia. Mas não tô falando desse caminho, esse caminho tá sinal vermelho. Eu tô falando agora é, do metabolismo aeróbio. Metabolismo aeróbio é um metabolismo que tem oxigênio dentro de uma etapa dessa via metabólica. Então se eu estiver falando aí da estação de metrô que vai do ponto A ao ponto B, em algum cantinho em alguma estação, o metrô vai abrir a porta e vai entrar um oxigênio aí no meio vocês vão ver onde isso vai acontecer. Então vamos falar do metabolismo aeróbio Metabolismo aeróbio, ele acontece dentro da mitocôndria. Mitocôndria né, que a gente comentou no chat é passado em Kingsland lá, que se a célula fosse em Porto Real, ela é a usina onde gera energia. Então é a casa da moeda que a gente falou até, né? Lembrando que a moeda é o ATP. Então a mitocôndria é uma estrutura da célula, é uma casa na célula que ela serve para gerar muito ATP, gerar muita energia, transferir muita energia para a geração de ATP. Então vamos lá. Começa entrando na mitocôndria um piruvato. Então a mitocôndria ela tem uma portinha dela lá, né? Um transportador que vai pôr o piruvato para dentro. Aí o piruvato logo que ele chega ele já é agredido pela coenzima A, né? Então, a coenzima A, lembra que eu falei de enzima e coenzima? Coenzima é um trabalhador que tem vários braços e ele consegue se movimentar dentro da fábrica. Então, ele pega o piruvato, ele arranca aí é, o carbono, né, é, do piruv desse piruvato. Lembrando que o piruvato... É aquele colarzinho que tinha seis bolinhas e eu quebrei no meio. Três bolinhas para cada lado. Então eu tô falando de uma molécula que tem três bolinhas, três carbonos. Esse carbono que eu arranco com a coenzima A é o meu primeiro CO2. Porque eu arranco esse carbono, grudo ele aí com dois oxigênios, né? Na verdade, os oxigênios, os oxigênios que já estão presentes dentro dessa reação. E é o primeiro CO2 que eu expiro. Parei para tossir.
0: <risos> Parou pra expirar CO2. É,
1: e eu gosto de imaginar isso, né? Todo organismo, primeira vez que ele respirou você quando você foi bebezinho, a primeira vez que você fez uma respiração celular, primeiro CO2 que saiu da sua boca foi dessa reação aqui, que é a primeira reação que produz CO2. Aí, a coenzima A. Ela gruda com esses dois carbonos que sobraram, né? Esses dois carbonos que sobraram, eles chamam unidade acetil. E se eu junto a unidade acetil, que são esses dois carbonos, com uma coenzima A, aí vira aquele negócio que todo mundo já deve ter lembrado, quem já viu isso em aula, que é a acetil coenzima A. A acetil coenzima A, por ser uma coenzima, lembra? Ela tem até propriedade de adicionar energia na reação. Ela consegue dar entrada no ciclo do ácido cítrico. Agora, eu vou falar ciclo do ácido cítrico, não vou falar ciclo de Krebs, porque no livro está escrito também isso. O Krebs, o, o Dr. Krebs, o Sr. Krebs, ele descobriu mais de um ciclo, mais de uma via metabólica. E aí a mais famosa ficou essa do ciclo do ácido cítrico. Então vamos chamar ciclo de Krebs, ciclo de Krebs, mas se você pegar um livro de bioquímica, Krebs descreveu outros ciclos. Se você pega um bioquímico, falar o ciclo de Krebs, a gente de falar qual ciclo, né? Então vamos acostumar a falar o ciclo do ácido cítrico, né? Por que o ciclo do ácido cítrico? Porque o acetil coenzima A, quando ela vai dar entrada lá no ciclo do ácido cítrico, né? A coenzima A se desliga e essa unidade acetila, né? Ou unidade acetil, ela se combina com quatro carbonos e vira um citrato. Por isso se chama ciclo do ácido cítrico. Agora, imagina o ciclo do ácido cítrico como aquela setinha redonda da escola que fica girando.
2: <risos> Catinho, cadê o patrocínio?
1: É nunca vai ter paciente da escola isso é uma coisa que é. a gente nunca vai ter
2: <risos> é que tem uma então
1: por que que a unidade acetil que tem dois carbonos fica com seis se eu tô falando num ciclo numa setinha que tá dando voltas ela pegou quatro carbonos da etapa anterior juntou mais dois da unidade acetil ficou com seis que é o citrato também não vou falar todas as etapas agora, mas o que acontece no ciclo do ácido cítrico? É uma sequência de reações cíclicas, e agora eu gosto, a gente imagina né, um ciclo, a glicólise, a gente imagina uma linha reta, mas eu sempre falo assim, no, no mundo real, dentro do seu corpo agora, está tudo acontecendo de maneira alucinada, em vários cantos ao mesmo tempo, né? não, não tá acontecendo Sim. tudo em ciclo, igual uma ciranda, as moléculas dão a mão e ficam girando bonitinha lá, né? O que acontece é uma reação que vai de A para B, de B para C, de C para D, em qualquer canto. Só que isso acontece de forma cíclica. Então, essa molécula de 6-carbono citrato, ela vai passar por uma fase onde ela vai apanhar bastante. Parecido com a glicólise, eu vou conseguir extrair bastante energia dessa, dessa molécula do citrato, né? No ciclo do ácido cítrico. E nessa extração, eu não falei para vocês, mas eu consigo retirar hidrogênios e dar hidrogênio para uma molécula que chama NAD. Agora para pensar de novo. É, NAD é uma coenzima que eu falei pra vocês, né? E o NAD ele consegue agarrar hidrogênio com ele. Imagina que para o corpo, para as funções biológicas, conseguir extrair hidrogênio é energético. Porque esse hidrogênio, ele tem um elétron que vai fazer uma função importante lá na próxima etapa que eu vou falar, que é o sistema transportador de elétrons. Então imagina que grudar um elétron no NAD é energético para a célula. É, é investimento de energia aí. Na glicólise eu não comentei, mas a gente consegue arrancar dois hidrogênios ali e carregar dois NADs, né? E no ciclo do ácido cítrico dentro da mitocôndria eu consigo carregar três NADs nesse ciclo aqui. É, como eu tenho outras reações acontecendo aqui, eu também consigo carregar um FAD. O FAD também é outra coenzima, um pouquinho diferente do NAD, né? É, mas as do, os dois, é, as duas coenzimas conseguem grudar hidrogênio nela para poder gerar energia lá para frente. Tranquilo até aí. Beleza, manda bala. O ciclo do ácido cítrico, ele gruda NAD e FAD, mas também ele gera energia num ATP. Tem uma partezinha lá que consegue é, transferir energia para um GTP. Lembra que eu falei que o GTP também consegue grudar energia nos fosfatos? E aí o GTP empresta essa energia para ressintetizar um ATP. Então muita gente quando estuda pensa, ah, o ciclo de Krebs que gera energia. Não, o ciclo de Krebs, se for parar a pensar... Né? É, em questões de ATP Ele só ressintetiza um ATP Por cada giro Cada piruvato que entra Vai dar um giro nesse ciclo Só ressintetiza um ATP só Não é? é menos que a glicólise até Mas qual que é o grande lance? Ele, ele ressintetiza muito NADH né? E muito FADH2 Quando eu estou falando NADH Eu estou falando NAD Mais o hidrogênio Que ele conseguiu ir extraindo aí dessa, dessa relação Por isso que a molécula de gordura é muito mais energética para o corpo do que o carboidrato. Carboidrato, se você pegar C6H12O6, eu tenho H12, eu tenho 12 hidrogênios que eu posso ficar trabalhando nessa extração. Agora você pega uma molécula de gordura, né? às vezes tem C56H 200 e pouco, né? Então eu tenho 200 e poucos de hidrogênios para ficar arrancando nessas extrações aqui. Então a gordura é muito mais energética também por esses motivos. A relação entre carbono e hidrogênio é muito maior do que uh, no carboidrato então, isso aqui eu fechei o ciclo de Krebs, é um ciclo onde eu continuo metabolizando o piruvato transformo ele em outras substâncias grudo ele com outros carbonos para poder gerar um ATP três NADs, é, NADH na verdade, né, que é o NAD grudado com hidrogênio e dois FADH2 ciclo do ácido cítrico isso. você prometeu não chamar mais de ciclo de Krebs Aí, eu vou perguntar
2: eu agora, qual ciclo de Krebs?
1: ah, eu falei ciclo de Krebs? Alô. <risos> tava um Boeing aí na minha cabeça. É... Agora, pra terminar tudo, eu vou falar da cadeia de transporte de elétrons. E aí o bicho pega, porque eu vou explicando isso na aula. Com slide, já é complicado. Agora <risos> só tem que se esforçar a capacidade imaginativa ao máximo. Por isso, recomendamos
0: muito que ah, você é. também
1: escute
0: o cast e também leia o livro, né? Isso. Ou acompanhe o cast... E lendo o livro ao mesmo tempo, vendo as figuras, vendo os
1: processos. Isso, Isso. vai ser importante. Agora nós vamos nos localizar. Tudo que eu falei está acontecendo dentro da mitocôndria. A gente falou no cast também passado, que a mitocôndria ela tem um espaço interno, que é a matriz, né? o ciclo do ácido cítrico acontece na matriz. Só que ela tem um espaço entre... A membrana interna, que está em contato com a matriz, e entre a membrana externa, que está em contato com o citoplasma. Igual a mexerica que eu falei. É, lembra lá a do exemplo da mexerica. Então assim, se você pegar a mexerica e abrir a casquinha dela, você vê que tem um espaço entre a casca da mexerica e os gomos da mexerica. Esse espaço que eu chamo aí, que a gente chama, né, eu não chamo nada, de espaço intermembranas. É um espaço que tem entre as membranas da mitocôndria. Tá tranquilo? Pô. Agora concentra nesse espaço aí. Cadeia de transporte de elétrons, o que, que ela quer fazer? Por que tem esse nome aí? Ela vai pegar... Lembra que eu falei que o NADH e o FADH2 estão arrancando hidrogênio? Se você pegar o hidrogênio, hidrogênio é um átomo, né? É, que tem um núcleo. É, e um elétron. E aí, esses hidrogênios aí eles têm um elétron, que é um elétron que a gente consegue fazer um esquema para poder gerar energia, porque a gente chama de elétron que tem bastante energia. Então é o seguinte: na membrana interna, mitocondrial interna, que é essa membrana que fica aí no gominho da mexerica, superfície do gominho da mexerica, tem umas proteínas grudadas nela lá. Na verdade, tem umas proteínas que estão atravessadas nessa membrana. Essas proteínas estão atravessadas, elas fazem um canal que vai. Vai aí do espaço interno entre as membranas, né? do espaço interno da mitocôndria, na verdade, para esse espaço entre as membranas. Então, da matriz aí... para o espaço Isso, intermembrana. Da matriz para o espaço é um canalzinho. Só que esse canal, é, ele, só, ele tem uma direção só, que é puxar coisas da matriz para o espaço intermembrana. Que coisa que ele puxa? Ele vai puxar hidrogênio também. Lembrando que a mitocôndria, ela, ela é ácida, né? Então ela tem bastante hidrogênio solto lá. Então eu tenho aí proteínas em sequência, né? Chama citocromo 1, 2, 3 e 4. Esses citocromos vão ficar puxando hidrogênio da matriz para o espaço intermembrana. Lá no final eu tenho uma bombinha lá que é ATP sintetase. Lembra que eu falei agora né, das reações climáticas de síntese? Essa ATP sintetase é ela que vai sintetizar o ATP de verdade mesmo. É aqui que a gente tem todo o processo que vai fazer com que o metabolismo aeróbio gere lá em torno de 30 a 32 ATPs. Por isso que a gente consegue gerar bastante. Então imagina, toda vez que o, o, o NADH e o FADH2 vem andando em direção a esse espaço que eu tô falando, ele vai entregar esses hidrogênios que ele ficou lá do ciclo do ácido cítrico ou até que ele roubou da glicólise. ele vai passar esses hidrogênios agora irmã, agora só tem que imaginar bem ele vai passar esses hidrogênios com esses elétrons por dentro desses citocromos aí, dessas proteínas. Imagina que esse hidrogênio, ele ativaria essas proteínas que estão atravessadas na membrana como se fosse um ventiladorzinho, um exaustor. Imagina um exaustor que consegue soprar hidrogênios da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então, ó, cada vez que cola um NAD ou FAD, ele vai ativar, né, usando os elétrons aí energéticos, esses ventiladorzinhos que estão na membrana interna da mitocôndria. E isso vai começar a puxar hidrogênio para dentro desse espacinho Membrana, que é o espaço aí entre a casca da mexerica e a superfície dos gomos da mexerica. O que, que vai acontecer? Você entendeu até aí, agora daí pra frente é fácil. Esse espaço aí que tem entre os, a, o gomo da mexerica e a superfície da mexerica, né? Vai começar a ficar cheio de hidrogênio. Vai chegar uma hora que ele vai ficar com tanto hidrogênio, a concentração de hidrogênio vai ficar tão alta que ele vai tentar sair pelo primeiro espacinho que tiver. Eu sempre gosto de imaginar quando você pensa aí, por exemplo, no metrô, né? Pega o Jean Doss, que mora em São Paulo. Estação da Sé. A estação da Sé, é um, é, é, acumula-se tantas pessoas dentro de uma estação, de um vagão de metrô, que se você fizesse um furinho no vidro do metrô, do metrô ia vazar a gente por aquele furo de tanto que é a pressão de gente dentro da estação de metrô então imagina que o espaço intermembrana fica com tanto hidrogênio imagina o hidrogênio aí como sendo é, as pessoas que o primeiro buraquinho que ele achar ele vai tentar passar e esse primeiro buraquinho que ele acha é a ATP sintetase a tp sintetase ela permite a passagem desse hidrogênio do espaço intermembrana de volta para matriz quando ela passa ela empurra essa proteína que ela gira, quase igual uma porta giratória. E aí, a cada quatro hidrogênios que passam, eu consigo gerar energia cinética suficiente para grudar um ATP com. É, um ADP com o fosfato, com o fosfato inorgânico e gerar um ATP. Deu aí? Boa. Então, o, a, a concentração alta de hidrogênio no espaço intermembrana faz com que esses hidrogênios passem espremidos pela bomba né, ATP sintetase, não é uma bomba, é uma porta giratória. E a, o giro dessa proteína acumula energia cinética que faz com que a gente ressintetize um monte de ATP. Que é, imagina que tem trilhões, zilhões, sei lá quantos zões, de hidrogênios passando e girando essa porta alucinadamente. E cada giro que essa porta dá, ela consegue ressentetizar ATP, ressintetizar ATP, ressentetizar ATP. E a gente consegue ter né, 30, 32 ATPs aí por um ciclo desse que começou lá com a glicose. E é esse processo
0: de síntese de ATP pelo sistema de transporte de elétrons que a gente chama de fosforilização oxidativa. Isso.
1: Fosforilação, lembra que eu estava comentando sobre as enzimas lá, né? Porque são enzimas aí que vão trabalhar com oxigênio, né? E manipulando grupos fosfato também. No final de tudo. Esses elétrons que pertencem a esses hidrogênios Eles não podem ficar soltos, né? Porque aí, se cada vez que o NAD trouxesse hidrogênios extra para dentro da mitocôndria Ele ia tornar a mitocôndria mais ácida do que ela gosta de ser, né? Porque hidrogênio livre aumenta o pH a mitocôndria se controlar, o que, que ela falou? Beleza, vou pegar uma coisa que chama oxigênio Que tá cheio nesse planeta aqui que a gente vive e vou grudar, se eu grudo dois hidrogênios com um, um, quatro hidrogênios na verdade com um o 2 que é o gás do oxigênio eu consigo formar duas moléculas de água, ó, Faz a conta na sua cabeça. 4 H mais O2, eu não tenho 2 H2O. E aí o final desse processo todo, o que que eu gero? CO2, que é o processo da respiração, né? Água, que é isso que eu falei agora, e o ATP. Então, o processo final de tudo, né? Eu consigo gerar água e o oxigênio só serve para isso. Só serve de tudo que a gente comentou. O oxigênio só serve para vir lá no finalzinho de tudo e se ligar em hidrogênio para conseguir controlar. Aí é a a, a a quantidade de hidrogênios livres se transformar em água. Perfeito.
2: É nisso que o pessoal, quando faz exame de, de ergoespirometria, né? Que eles botam aquele medidor de gases para você. para ele saber o, que, que tipo de sistema de energia você tá usando quando você tá respirando Exatamente. ali.
1: Exatamente. Pela relação de consumo de oxigênio e produção do CO2, você consegue ter uma ideia de qual metabolismo aí tá funcionando naquela hora.
2: Isso, o metabolismo principal, né? É.
1: Isso que eu expliquei para vocês. É um exemplo de reações é, catabólicas, né? Eu tô pegando uma molécula e destruindo ela. Aí, Gilmar vai falar um pouquinho só de reações anabólicas. Como que o corpo decide grudar alguma coisa de maneira bem rápida, né? Lembrando que a gente vai retomar esses conceitos também mais pra frente lá. <risos>
0: Bom, a gente vai passar rapidinho por esse processo, né? Que o Yuri falou bastante sobre o catabolismo do nosso metabolismo e também tem a, a segunda parte do metabolismo que seria o seu anabolismo, né? Então, a formação de moléculas. A gente pode citar então aí como anabolismo a formação do glicogênio a partir da glicose, certo? Então, várias moléculas de glicose elas podem ser armazenadas para em moléculas de glicogênio lá no seu músculo e a gente sabe que esse glicogênio é extremamente importante. Quem faz provas de longa distância, assim, igual o, o Jandosa, ele precisa... Jandosa, o que, que você faz um dia antes lá do, na sua alimentação? Né? O
2: pessoal recomenda fazer um carboload em extremo, né? para você armazenar muita energia, pelo menos manter o estoque no talo aí de,
0: de glicogênio muscular. Isso. Então, por que que ele come lá o pratão de macarronada um dia antes? Porque ele precisa de muita glicose para sintetizar glicogênio e estocar essa energia energia, deixar lá a energia potencial no músculo em forma de glicogênio para depois ele fazer toda a, a quebra de novo desse glicogênio e entrar em um processo anabólico que foi o que o Yuri citou lá para esse glicogênio se transformar lá em, em glicose de novo e entrar lá no processo na via da glicólise, tá? para Essa formação de, de glicogênio seria a gliconeogênese, certo? Que é a formação de glicogênio. A glicose ela também pode ser sintetizada a partir de glicerol, que vem lá do, do, do lipídio, e também de aminoácidos, certo? Bom, e o que a gente pode citar de muito importante nessa, nesse processo de anabolismo, é a produção da proteína, certo? E para fazer esse processo de, de anabolismo da proteína, a gente, a gente precisa começar lá no núcleo da célula, certo? Então, se você for ver lá no, dentro do núcleo da sua célula, tem o nosso DNA. E do DNA ocorre um processo de transparência transcrição que vai fazer com que esse DNA é, libere um através de um desse processo de transcrição libere uma fita lá um RNA mensageiro aí esse RNA mensageiro formado dentro do núcleo da célula ele vai ser transportado para fora do núcleo da célula lá no citosol e esse RNA mensageiro ele vai se ligar ao ribossomo. Lembra que a gente comentou do ribossomo lá no outro, no outro cache sobre fisiologia, tá? Então esse ribossomo ele tem duas partes, tá? Uma parte inferior e uma superior. E aí quando esse RNA mensageiro se liga à parte inferior do ribossomo, a parte superior se liga formando esse ribossomo, tá? Com essas duas partes que era é inferior e a superior, ele se forma o ribossomo com a fita de RNA mensageiro no meio dela, tá? Entre essas duas partes. Partes. E o, também tem um outro RNA, que também é importante para esse processo de formação de proteína, que é o RNA transportador. Esse RNA transportador ele vai fazer um processo de que ele vai trazer uma série de aminoácidos que vai se ligando. Aí tem um processo de códon e anticódon, que esse RNA transportador precisa... É, ele tem um, um anticódon ligado nele, tá que ele vai se ligar ao, ao RNA mensageiro, no códon do RNA mensageiro para fazer esse processo de, de formação, ou melhor, uma tradução da proteína, tá? Então, o RNA transportador, ele traz uma, um aminoácido, ele se liga ao RNA mensageiro lá no ribossomo e ele vai formando uma cadeinha de peptídeos, tá? Ele vai formando vários aminoácidos, vários aminoácidos, vários aminoácidos. Esse é o processo de tradução, tá? Ele está traduzindo uma proteína. E a gente não vai entrar especificamente nisso, né? tá? No da parte de ligação de códon e anticódon. Mas existe um processo exato para se ligar, tá? Códon e anticódon. Precisa de um, uma linha de iniciação para começar isso e também precisa de uma linha de terminação para acabar esse processo todo. Então, um anticódon de terminação vai encerrar esse processo todo de tradução, tá? Essa cadeia de peptídeos em formação e aí vai formar um peptídeo completo, que seria a proteína. Depois disso, ela vai seguir vários outros passos. Mas aqui seria esse processo de transcrição lá no núcleo e esse processo de tradução envolvendo o ribossomo, o RNA mensageiro e o RNA transportador são um processo de síntese de proteínas.
1: Fechamos então?
0: Fechamos.
1: Fechou. Então esse aí é outro podcast cascudo. Eu acredito que todos de fisiologia vão ser bem cascudos, mas o pessoal tá gostando, o pessoal gosta de sofrer. Pega o livro pra você estudar e nós vamos acompanhando aí aos pouquinhos, sofrendo um pouquinho de cada mês, mas no final das contas vai ser é, recompensador, né? Isso aí. Boa. Então vamos pôr a música pra terminar. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você vai escrever para contato arroba 4de15.com.br 4D com letras, 15 com números... Se você quiser mandar uma sugestão, alguma coisa aí, você envia por e-mail. A gente tem também Facebook, Instagram. Se você quer ver, 4D15 tudo junto, do mesmo jeito que está no site ou no e-mail. No Google você vai achar todas as formas de nos encontrar. E aí estamos esperando aí seu feedback sobre esse podcast de fisiologia, que isso ajuda a gente a melhorar, certo? Isso aí, beleza. Obrigado pelo download, um abraço e até o próximo. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, até mais.